0: Herkese merhabalar. Erberson'la YouTube kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugün Perakende mağaza satış arttırma teknikleri hakkında konuşmak üzere Erberson'la Kurcu orta Erdem Tüsünkan bizlerle beraber. Erdem Bey hoş geldiniz. Zaman ayırıp bizimle bugünkü soruşumuzu gerçekleştireceğiniz için çok sağ olun.
1: Hoş bulduk Şevval Hanım. Ben de mutluluk duyuyorum bu söyleşiye beni davet ettiğiniz için. Perakende mağaza satış arttırma teknikleri ve genel olarak satış arttırma teknikleri üzerinde Konuşmaktan da mutluluk duyuyorum. İnşallah verimli bir sohbet olur.
0: Tabii ki öyle olacaktır Erdem Bey. Tekrardan çok sağ olun. Erdem Bey, perakende mağaza satış artırma tekniklerinden bahsetmeden önce perakende kelimesinin tanımını sizden dinlemek isteriz. Bu kapsamda şöyle bir soru yönelteyim sizlere ve soruşunuza da giriş yapmış olun böylece. Erdem Bey, perakende ne demek, perakende satış nedir?
1: Teşekkür ediyorum Şevval Hanım. Her şeyden önce perakende sözcüğünü tanımlamakla başlayalım. Perakende aslında bir ürün veya hizmetin tek tek ve ayrı ayrı olarak satışının yapılmasına verilen isimdir. Perakendenin zıttı aslında toptan sözcüğüdür. Yani kendi adında gizli olduğu üzere aslında toplu bir şekilde satış yapmak anlamına gelir. Perakende ise tek tek son tüketiciye, e, üreticinin veya tüccarın ürününü ulaştırma işine verilen isimdir. Perakende satış da dolayısıyla e, bir ürün veya hizmetin tek tek e, toplu bir şekilde olmadan ve alanın onu sadece kendi işi için, kendisi için kullanması gayesiyle satılmasıdır. E, eğer bir e, ürün veya hizmet alan tarafından, tekrar e, satılmak üzere alınıyorsa aslında o perakende satış kavramına girmemekte. O toptan satış kavramına girmektedir. Perakende sözcüğü aslında en çok e, böyle bir gözünüzde canlandırın karşımıza şuralarda çıkar. Böyle bir mesela genelde daha e, işte böyle caddelerde yürürken bazı işte e, binaların veya dükkanların önünde perakende satışımız yoktur. Böyle bir A4 kağıda yazılmış bir şekilde çoğunlukla cama yapıştırılmıştır. Burada aslında kastedilen şudur, bu örnek üzerinden gidelim. Ya biz toptancıyız, bunu yazan firma demektir e, demektedir ki biz toptancıyız, toplu satış yapıyoruz. Yani bizi kapıdan geçerken içeriye girip örneğin bir e, bluz satıcısıysak, ya ben bir tane bluz alabilir miyim diye bizim kapımızı çalmayın. Biz bunları toplu bir şekilde diğer alt e, giysi satan, hazır giyim satan mağazalara satmaktayız demek istemektedir. E, perekende satışımız vardır diyen bir firma ise e, tıklayın içeriye girin, size gayet güler yüzle karşılarız ve size e, tekil bir beğendiğiniz ürünü satmaktan mutluluk duyarız anlamını taşır. E, bu noktada hani toparlamak gerekirse perekende nedir? Sorusuna da hani e, tam bir yanıtı başka bir deyişle vermiş olalım. Aslında perakende e, üretici ile tüketici arasında tek tek satışı baz alan e, yöntemle ilerleyen bir aracılık faaliyetidir. Başka bir deyişle. E, çünkü bi, bir yerde bir üretici var bir yerde de son tüketici var. Bu ikisinin buluşması gerekiyor. İşte onu buluşturan ve bu buluşma sırasında da yöntem olarak toplu bir satışı değil de tek tek ayrı ayrı parçaların satışını hedefleyen iş modeline perakende diyoruz biz. Ee, bir yandan da buradan da türetilecek şekilde perakendeciliği tanımlamak istiyorum izninizle. Perakendecilik nedir e, diyecek olursak e, kendimize perakendecilik bir Ürün veya hizmet grubunun e, tüketiciye ulaştırılırken bir mesleki faaliyet olarak tek tek satılma ve son tüketiciye satılma faaliyetine verilen isimdir. Perekendeciliğin tam zıttı toptancılıktır. Toptancı faaliyeti ise e, tam tersine tek tek satışı istemez, hatta karşı durur, hatta onun için bir zulüm gibi gelir. Tek tek e, tekil müşterileriyle uğraşmak o onun yerine toplu satışı yüzlerce binlerce on binlerce adeti e, tek başına toplu bir şekilde ve e, pazar nasıl diyelim hani e, son tüketiciyi cezbedecek ambalaj vari işlerden uzak bir şekilde toplu biçimde satmaya toptancılık deniyor. Buna karşılık perekendecilikte ise son tüketiciyi cezbetmek esastır. Dolayısıyla da tek tek satmak adına o tüketicinin kalbini kazanmaya dönük, arzusunu yerine getirmeye dönük, tam beğendiği ürünü beğendiği yerde ve beğendiği zamanda, istediği zamanda karşısına çıkarmaya dönük yapılan faaliyetin ismidir. E, bu noktada perakende satışla toptan satış bu şekilde ayrışıyor. Perakende sektörünü ele alacak olursak bir yandan da perakende sektörünün tabii önemli bir e, kısmı mağazacılık üzerinden yürümektedir. Düşünseniz yani başka türlü satış yöntemleri de tabii ki var. İleride belki konuşuruz söyleşimizin ilerleyen kısımlarında. Ama hani perakende satış deyince en çok aklımıza mağazacılık geliyor. E, bir alışveriş merkezinde yürürken içine girdiğimiz bir mağaza... Veya bir caddede sokakta yürürken içine girdiğimiz mağaza aklımıza geliyor. Dolayısıyla hani perekende mağazacılık kavramı da buradan doğuyor. Aslında perekende mağazacılık perekendenin bir alt koludur. Ve perekende mağazacılık hani fiziksel bir mağaza içerisinde tekil son tüketiciye tek tek o ürünleri satmayı hedefleyen iş kolunun ismidir. Ee, öte yandan e, perakende satış kavramını ele aldığımızda mağazacılık ve mağaza yönetimi de çok çok önem kazanmakta. Çünkü mağaza yönetimi nedir diye de kendimize soracak olursak mağaza yönetimi e, perakende satışta bir fiziksel mağazanın e, müşteriye en çok e, dokunabilecek şekilde tasarlanması, şekillendirilmesi, Oradaki satışın maksimize edilmesi adına o mağazanın yönetilme faaliyetine verilen isimdir. Dolayısıyla perakende sektöründe aslında mağazacılığı da en baş köşeye koymamız gerekiyor diye düşünüyorum. Bu noktada perakende ülkemizde de Türkiye'de de perakende ciddi bir hacim kaplamakta. Malumunuz hepimiz alışveriş merkezlerine gitmeyi çok seviyoruz. Dünyada özellikle Amerika'dan sonra Aslında Türkiye AVM nüfus başına düşen AVM sayısında Aslında ikinci durumda Avrupa'da da birinci böyle baktığınız zaman gerçekten perreken de dünyaya çok alışık olan bir son tüketici kitlesine sahip ülkemiz ve bunu da mağazacılık kanalları üzerinden yapmayı e, hedefliyor. Bununla beraber e, son zamanlarda teknolojinin gelişmesiyle ve bizlerin biraz daha fazla evlerde zaman geçirmesiyle aslında e ticaretin de bir perakendecilik faaliyeti olarak pek tabii ki e, hayatımızdaki yerinin arttığından bahsedebiliriz. E ticarette tabii ki perakende sektörünün bir alt kolu mağazacılıkla bütünleştiği noktalar var. Yani hem mağazası olup hem e ticaret e, yöntemiyle satış yapan firmalar var. Buna karşılık sadece e-ticaret üzerinden satış yapan perakendeci firmalar da mevcut. Dolayısıyla aslında perakende satışın şu an günümüzde baktığımız zaman birçok alt kolu olmakla beraber aslında mağazacılık kanalı ve e-ticaret kanalı e, üzerinden ikisinin toplam ağırlığının %90'lara vardı bir dünyadan bahsedebiliriz. Günümüzde Dolayısıyla e, özetleyecek olursak sorunuzu Şevval Hanım. de bir ürün veya hizmetin e, tek tek ve ayrı ayrı biçimde son tüketiciye ulaştırılması faaliyetine verilen isimdir. Ve ül ülkemizde de dünyada da en büyük e, parasal hacmin döndüğü aslında sektördür diyebiliriz özetle.
0: Çok teşekkür ederim Erdem Bey. Özellikle perakendeciliği toptancılıkla karşılaştırdığınız için daha da iyi anladığımızı düşünüyorum. Erdem Bey, bildiğiniz gibi perakendiciyseniz bu kaçınılmazdır, satışlarınızda düşüş olabilir. Şehrin mağazanızdan sokağa çıkması veya mevsimsel satışların düşmesi veya yaya trafiğinin düşmesi gibi kontörünüzün dışındaki güçlerden kaynaklansa da Tüm perakendeciler bir noktada satışlarında düşüş yaşayacaktır. İşte şimdi sizin ve personelinizin perakende satışlarınızın düşüşünü iyileştirebileceği veya sadece yavaş bir gün geçirdiğinizde işe yarayabilecek birkaç tekniği Erdem Bey'den dinlemeyi umuyoruz. Erdem Bey, perakende mağaza satış arttırma teknikleri nedir? Sizi bu konu hakkında dinlemek çok isteriz.
1: Memnuniyetle Şevval Hanım. Her şeyden önce perakende mağaza satış arttırma teknikleri, Mağazamıza gelen müşteri sayısını ve gelen müşterinin aslında her bir sepette aldığı toplam miktarı arttırma ya çalışma yöntemlerine verilen isimdir her şeyden önce. Bu noktada tabii bu sorunuzdan da anladığım kadarıyla hani şu an sadece mağazacılık üzerine konuşuyoruz bu sorunuz için. Dolayısıyla perekende mağazacılıkta fiziksel mağazamız var. Ve bu mağazamızın biz satışlarını arttırmak istiyoruz. Şimdi bu noktada tabii ki birçok teknikten bahsedilebilir. Bunlar içerisinde e, bunun bilimsel açıdan da irdelendiği birçok kitap da vardır. E, taktik de vardır. Hatta bununla ilgili özel e, sertifika programları bile üniversitelerde yapılmakta günümüzde. Ben ilk önce bunların neden bu kadar yaygın olduğuna dair bir görüşümü iletmek istiyorum tekniklere geçmeden. Çünkü. E, çünkü perakende mağaza satış arttırma teknikleri o kadar önemli ki hayatımızda ne kadar çok yer kapladığının farkında bile değiliz. Çünkü perakende mağazacılık biz bizim bir tüketici olarak aslında günlük rutinimize oluşturmuş durumda. Yani bir bakkala girdiğimizde de bir perakende mağazaya girmiş oluyoruz. Bir markete girdiğimizde de perakende mağazaya girmiş oluyoruz. Bir kıyafet satan bir dükkana girdiğimizde veya bebeğimiz için bir alışveriş yapmak için bebek ürünleri satan bir mağazaya girdiğimizde de aslında bir perakende mağaza müşterisi oluyoruz. O kadar yaygın ki gıda alışverişinden süpermarketlere, işte bakkaldan eczanelere, ne bileyim işte bebek ürünleri satışından işte her türlü aslında örnek vermek gerekirse ev evimizde kullanılacak ev tekstili mağazalarına kadar çok farklı alanlardaki her türlü mağaza aslında büyük oranda perakende mağaza kavramına giriyor. Bir insan Böyle bir araştırma yapılmış ee, tabi bu son yaşadığımız durumlardan önceki bir araştırma olduğunu söyleyebilirim dünyadaki ee, bir insanın ortalama bir hani 30-40 yaş arası bir insanın bir hafta içerisinde bir perakende mağazaya giriş sayısının 45 olduğu ortaya çıkarılmış. Ee, bu Avustralya'da yapılan bir araştırma hani tüm dünyaya da aynı şekilde uygulanabilir mi bilemiyorum ama hani ülkemiz içinde düşünüldüğünde gerçekten e, çok da yaban atılacak bir sayı değil. Ülkemizde de 3 aşağı 5 yukarı benzer bir durum olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu kadar hayatımızın içinde son tüketici olarak şimdi işin şirketler kısmına gelelim. Hatırlayacak olursanız biz e, hani bunun da bir parçası olduğu işte şirketlerin temel sorunları ve onların çözüm yollarını konuşmaktayız. E, şirketlerin en önemli yaşadığı temel sorunlardan biri de satışları arttıramama. Şimdi madem son tüketici bu kadar yaygın bir alışveriş furyasının içerisinde demek ki ticari hayatta da şirketlerin önemli bir kısmı aslında iş modeli olarak perakende mağazacılık. Modelini benimsemiş şirketlerden oluşmakta. Bir gözünüzün önüne getirin e, duyduğunuz markaları, bildiğiniz markaları. Yani hani say say bitmeyecek bir anda sorsam size 100, 100 tane en aşağı marka sayarsınız. Ve dersiniz ki işte ben ona şu zamanda gittim, bu zamanda gittim. Hatırlarsınız bile. Dolayısıyla şirketler içinde bu kadar hayati bir faaliyet. Perakende mağaza satışları arttırma faaliyeti. O yüzden gelin. Perakende mağaza satış arttırma tekniklerine dair 9 altın teknikten bahsedelim. Benim hayatımda karşıma çıkan hem son tüketici olarak karşıma çıkan hem de profesyonel bir danışman olarak müşterilerimizde yaptığımız çalışmalardan süzülen bilgileri 9 altın perakende mağaza satış arttırma tekniği olarak burada söylemiş olalım dinleyenlerimize. Bunlardan ilkini şöyle ifade etmek isterim Şevval Hanım. Müşterinize karşı güler yüzlü ve sevecen olun. İkinciye geçecek olursak, müşterinizi o sizin mağazanıza daha gelmeden tanıyın ve ona hitap eden tarzda mağazanızı tasarlayın. Üçüncüye geçecek olursak, Kesinlikle CRM yazılımı ve pazarlama otomasyonu çözümleri kullanın ki doğru zamanda, doğru yerde müşterinize akıllı kampanyalar yapıp satışlarınızı arttırın. Gelelim dördüncü e, altın taktiğe. Perekendecilikte ne kadar ürün veya hizmet sunumunu kişiselleştirebilirseniz, altını çiziyorum özellikle... Ürün ve hizmet sunumunuzu ne kadar kişiselleştirebilirseniz o kadar satışlarınızı arttırabilirsiniz. Bu değişmez altın bir kural açıkçası. Gelelim beşinciye. E, bu konuda da fiyatınız her ne seviyede olursa olsun. ister pahalı ister ucuz bir iş modelini tercih edin. O, o fiyatı somut bir şekilde... Somut bir şekildenin altını çiziyorum. Somut bir şekilde destekleyici ve ikna edici bir argümanınız olsun. Ürününüz eğer pahalıysa tüketicinizi pahalı ve lüks hissettirin. Ucuzsa pratik ve sorunsuz hizmet aldığına ikna edin. Gelelim altıncıya. Altıncı altın... E mağazacı perakende mağazacılık satışları arttırma taktiğine biraz belki bu söylediğim hani e, kulağınızı hafif tırmalayabilir ama hayatın gerçeklerinden biri de budur satışları arttırma konusunda o da şu son tüketicinin duygularına oynayın Bakın duyguları kelimesinin altını özellikle çizmek istiyorum hatta yani Kurşun kalemin en kalınından böyle çizmek istiyorum ki hafızalarımıza kazınsın. Son tüketicinin duygularına oynayın. Bakın duygularıyla oynayın değil yanlış anlaşılmasın. Duygularına oynayın. Nostalji ve zenginliğe özenme her zaman işe yarar. Her ürün grubunda işe yarar. Gelelim yedinci altını öde. Bu da kulağa ilk başta ilk sözcük belki garip gelecek ama ne demek istiyorsunuz diye hemen devamında açıklıyor olacağım. Kıtlık yöntemini uygulayın. Kıtlık yöntemi. Kıtlık, ya kıtlık mı çıktı memlekette? Hayır çıkmadı ama işte çıkmış gibi yapın. Yani bir ürün ve hizmet ne kadar az kalmışsa ve bitiyor, elden kaçıyor gözükürse işte o kadar değerli hale gelir ve satışlarınızı arttırır. Gelelim sekizinci altın öğüde. Mağazanızda en çok satmak istediğiniz ve en karlı olacak ürününüzün yanına, fiziksel olarak böyle yani tezgahtaki ürününüzün yanına mutlaka ve mutlaka daha pahalısını da koyun ki, Müşteriniz fiyat performans ürünü aldığını aldığına kendisini ikna edebilsin. Tekrar etmek istiyorum bunu bir daha hani iyi hafızalara yerleşmesi için. Şimdi mağazanızda en çok satmak istediğiniz ve karlı olacak ürününüzün fiziksel olarak yanına o tezgahta görünür bir şekilde elinin altında olabilecek bir şekilde yanına daha pahalı bir ürünü de Mutlaka koyun ki müşteriniz fiyat veya son tüketici fiyat performans olarak e, yüksek ürünü aldığını kendini ikna edebilsin. İşte bu sayede satışlarınız ciddi manada artacaktır mağazanızda. Gelelim dokuzuncu ve son e, bu konudaki perakende mağazacılıkta satışları arttırma tekniğiyle. Müşterinizin ürün veya hizmetinizi deneyimlemesine izin verin. Bakın deneyimlemesi kelimesini artık neler yapayım çerçeveler içine alıyorum. İç içe geçmiş çerçeveler böyle bağırıyor. Çerçeveler böyle sarı yeşil yanıp sönüyor. Ürün veya hizmetinizi deneyimlemesine izin verin. Bunu açmak istiyorum. Bir başka ifadeyle Ürün veya hizmetinizin, tırnak içinde söylüyorum, araba sektöründen düşünüp e, feyz alabilirsiniz. Deneme sürüş ürün veya hizmetinizin deneme sürüşü olursa, siz de perakende satışlarınızın artışının keyfini sürersiniz. Yani bir ürün veya hizmetinizin deneme sürüşü olursa, siz ona oturdunuz ve deniyorsunuz. Siz de perakende mağazanızda satışlarınızın artışının keyfini sürersiniz yüzde yüz. Şimdi bu dokuz altın öğütle aslında e, perakende mağazacılıkta satışları arttırmak adına e, belki zenginliği tek başına ulaştırıcı değil ama insanlara biraz da olsa feyiz alıcı bazı taktiklerden bahsettiğimi düşünüyorum. Şimdi bunları biraz daha özetlemek ve toplulaştırmak isterim ki akıllarda daha iyi otursun Şevval Hanım. Ee, onu da şu şekilde ifade etmek isterim. Şimdi baktığımızda e, bizler perekende satışta son tüketiciler olarak aslında önemsenmeyi istiyoruz. Farkında bizden farkında olunmasını istiyoruz. Bizlerin duyulmasını, ihtiyaçlarımızın bilinmesini ve o ihtiyacımızın tam ihtiyacı duyduğumuz anda, ihtiyacı duyduğumuz biçimde, ihtiyacı duyduğumuz e, şekilde, ihtiyacı duyduğumuz ve finanse edebileceğimiz fiyattan bize ulaştırılmasını istiyoruz. Son tüketici olarak. Dolayısıyla perakende mağazacılık sektörü olarak bunlara kulak vermemiz gerekiyor. Bu dokuz taktiğin de aslında genelde ortaklaştığı nokta şu. Mutlaka son tüketiciyi perakende sektörünün dinlemesi gerekiyor. Dinlemesi için artık sadece kulak kabartma değil. Yani gidip sorma da değil. Teknoloji diye bir şey var hayatımızda artık. Dijital teknolojiler var. Bunlar şirketlerin... İşte CRM yazılımlarından, pazarlama otomasyonu yazılımlarına, sadakat yönetimi teknolojilerinden, işte mağaza içi konum belirleme teknolojilerine, işte e, yazar kasa pos entegrasyonlarından, e, mağaza içi e, raf içi haberleşme teknolojilerine, kasayla e, raf, kasayla satış personeli, satış danışmanı haberleşme teknolojilerine kadar Birçok farklı yazılım ve dijital teknoloji hayatımızda. Bizler eğer e, mağazacılık, perakende mağazacılık sektöründeysek ve bu tarz e, pazarlama teknolojilerini, pazarlama yazılımlarını, satış pazarlama ve CRM yazılımlarını yani müşteri ilişkileri yönetimi yazılımlarını kullanmıyor isek kaybetmeye mahkumuz. Satışlarımızı arttırmak istiyorsak e, mutlaka müşteri ilişkilerini yönetmek amaçlı yazılımları, teknolojileri iş hayatımızın içine katmak durumundayız. Hani bütün bu söylemlerimin aslında ortak noktalarından birini bu oluşturmakta. Çünkü aslında bunun da bir alt gerekçesi var Şevalam. Çünkü veri yani satış verisi, müşteri verisi, pazarlama verisi, alışveriş trendi verisi, ziyaret verisi, verisi, müşteri trafiği verisi e, giriş çıkış ortalama sepet büyüklüğü, alışveriş ortalama alışveriş sepeti büyüklüğü, e, alışveriş sıklığı e, verileri aslında işin matematiksel formülünü bize veren veriler. Yani satış aslında bu açıdan baktığınızda teknolojinin hayatımıza girmesiyle veri odaklı olarak bilimsel açıdan matematiksel formüllerle e, başarılabilir hale gelmiş bir bilim haline geldi. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Dolayısıyla biz veriyi toplamalıyız, veriyi analiz etmeliyiz, veriyi işlemeliyiz, veriyi satışı arttırıcı e, kampanyalara, satışı arttırıcı yöntemlere ve taktiklere dönüştürmeliyiz. İşte bunu yapmak için de mutlaka ve mutlaka teknolojileri kullanmamız gerekiyor e, ve bunu, bu verileri Akıllı kampanyalarla kişisel mesajları, kişisel kampanyaları, pazarlama kampanyalarını, satış kampanyalarını müşterimizi daha iyi tanımak adına hayata geçirmemiz gerekiyor. Bütün bunlar da ürün ve hizmetimizin satışlarını arttırmak için aslında bir satış arttırıcı tekniğe dönüşmesi gerekiyor bütün bunların. Buradan hareketle, Açıkçası hani mağazacılıkta da hani günümüz teknolojileriyle beraber bazı ilginç fikirleri de hani bir kulakta bir seda olarak kalsın diye çok hızlıca dile getirmek istiyorum buradan hareketle Şevval Hanım. Ee, burada da aklıma gelen mesela üç tane mağazacılıkta ilginç fikir var. Satış arttırmaya dönük olarak kullanılabilecek tabii ki. Ee, bunlardan birincisi mesela şu olabilir. Mağazaya gelen müşterinizin hareketlerini ve cümlelerini uygun biçimde taklit edin. Taklit edin. Bildiğiniz taklit edin. Mesela ben şu an elimi kaldırdım ve böyle hani beni dinleyenlere, izleyenlere doğru bir harekette bulundum. Bunu taklit edin. Mağazanın içindeyseniz ve satış personelinseniz. Çünkü kendisi gibi olan ve kendisini anladığını düşünen kişi yani son tüketici alışveriş yapmakta olan kişi e, o kendisini anlayan kişinin yönlendirmelerini e, yönlendirmeleriyle satışı daha çok dönüşecektir. Dolayısıyla hani bir başka şekilde ifade etmek gerekirse kendisi gibi olan ve kendisini anladığını düşünen kişinin yönlendirmeleri satışı satışa daha çok dönüşecektir. Mağazacılıkta ilginç bir fikir olarak bunu öne sürmek isterim. Bu konudaki ikinci fikrim de şu. Dijital teknolojileri kullanın. Mesela mağaza içi anlık, bakın saniyelik kampanyalar için beacon denilen e, teknolojiyi yani bir alet aslında içinde çip olan bir sensör mağaza içi anlık kampanyalar için beacon CRM yani müşteri ilişkileri yazılımı ve pazarlama otomasyonu teknolojilerini birleştirin ki satışlarınız artsın. Ee, bunu da hani çok çok önemsiyorum onu söyleyeyim. Çünkü mağaza içinde bir rafın yanından geçerken bile aslında size özgü bir kampanya o raf için bile aslında o anda yapabilir. Eğer bu teknolojileri doğru birbirine entegre ederseniz. Gelelim hani mağazacılıkta ilginç fikirlerden üçüncüsüne. Yapay zeka ve arttırılmış gerçeklik teknolojilerinden faydalanın. Artık bunlar rüya değil, e, masal değil. Mesela sanal deneme kabinleriyle müşterinin üstüne her türlü giysi ve aksesuarı dijital olarak giydirin. O anda, istediği anda dururken, eline aldığında raftan bakmak üzereyken bile artık teknoloji buna izin veriyor... Bir kıyafet alırken onun üzerinde nasıl durduğunu aslında kişilere gösterebilirsiniz. Farklı renklerin bile nasıl durduğunu gösterebilirsiniz. Ee, gelelim buradan hani yine konuyla bağlantılı olacak şekliyle aslında e, hani hep mağazacılığı ve satış arttırmayı konuşuyoruz. Bir de pratik bir şekilde uygulanabilecek satış arttırıcı öneriler vermek isterim yine tamamlayıcı bir argüman olarak. E, bu noktada tabii ki birçok perakende mağaza satış arttırma aktiviteleri gerçekleştiriyor. E, satış arttırıcı projeler gerçekleştiriyor. E, ma mağazalarda e, mağaza trafiğini satışını mağazanın satışını arttırmak olarak kullanmak istiyor. Çoğunlukla bunu nasıl yapacağını bilemiyor veya çok kör bir şekilde bazı yöntemler deniyor ama sonuçlarını ölçüyor ölçemiyor farkında olmadan bir satış Trafiğini elde ediyor. Şimdi bunları biraz daha sistematik hale getirebilmek adına e, bakalım neler yapabilir. Hani bu noktada da açıkçası dört e, tane pratik öneri sunmak istiyorum bizi dinleyenlere. Satış arttırıcı öneriler olarak. Bunlardan birincisi satış arttırma kampanyaları düzenleyin. Kampanya sonuçlarını ölçün ve sürekli iyileştirin. Kendinizi sürekli iyileştirin. İkincisi, mağazanızda kokunun etkisini yatsımayın. Bakın altını çiziyorum, koku. Yani burnumuzla aldığımız, duyduğumuz e, koku. Mağazanızda kokunun etkisini kesinlikle ve kesinlikle yatsımayın. Ürün grubunuza göre, sattığınız ürün grubuna göre satış arttırıcı kokularla mağazanızı daha güzel bir yer haline getirin. Gelelim üçüncüye. Üçüncü bu konudaki satış arttırıcı öneri taktiğine. Pereken de mağazanızda müziği, altını çiziyorum, müziği bildiğimiz, duyduğumuz kulaklarımıza duyduğumuz müziği bir pazarlama aracı olarak kullanın. Kesinlikle kullanın. Arka planda hoş fon olsun diye değil. Çok net bir şekilde pazarlama aracı olarak kullanın. Farklı müzik türleri ve müziğin e, ses düzeyi ile ilgili denemeler yapın ve bu denemeleri yaparak satışınızın en çok ne zaman arttığını, hangi müzik türünde ve hangi ses düzeyinde arttığını e, çeşitli denemelerle keşfederek bunun üzerine mağazacılık deneyiminizi, müşteri mağazanızdaki mağazacılık müşteri deneyimini bunun üzerine inşa edin. Gelelim. Bu konudaki dördüncü ve son önerime Şevval Hanım o da şu satış arttırıcı öneriler anlamında e, sadakat programlarının gücünü keşfedin. Tek, sadakat programı e, teknolojiyle e, zenginleştirilen sadakat programları ve sadakat kartları e, a, a, e, ABD'de de yapılan yani Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir araştırmaya göre Mağaza için satışlarını yüzde %45 45'e kadar arttırıyor. Dolayısıyla gelin satış arttırıcı öneri olarak sadakat programlarının gücünü keşfedin. Ee, böylelikle de umarım sorunuza e, doyurucu bir yanıt vermiş oldum Şevval Hanım. E, teşekkür ediyorum.
0: Çok salınlardan bey biz teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Satış arttırma tekniklerinden ...detaylıca bahsettiniz ve bizim için de çok açıklayıcı oldu. Satış arttırmanın müşteri sayısını arttırmayla alakalı bir bağlantısı olduğunu düşünüyorum. Yanlışsam sen düzeltin tabii ki. Bu kapsamda müşteri sayısını arttırma yöntemleri nedir? Dilerseniz bunun hakkında da konuşalım.
1: Pek tabii ki Şevval Hanım. E, müşteri, şimdi buradaki aslında temel sorumuz şu. Şirket, perakende sektöründeki şirketlerin sorduğu temel soru şu. Daha çok müşteriye nasıl ulaşılır veya ben müşterimi nasıl arttırabilirim, müşteri sayımı nasıl arttırabilirim, e, müşteri portföyümü nasıl genişletebilirim veya müşteri portföyümü nasıl arttırabilirim? Bütün bunlar aslında devamlı bütün e, sektör, perakendecilik sektörü profesyonellerinin kendine sorduğu sorular ve bu soruların tek bir yanıtı yok. Ve devamlı da değişken bir yanıtı var. Yani 20 yıl önce bu soruya verilen yanıtla bugün verilen yanıt aslında aynı değil. Çünkü hayatımız değişiyor, dünya değişiyor ve biz de değişiyoruz. Perakendecilik sektörü de evriliyor. Baktığınız zaman. Tabi burada e, müşteri sayısını arttırmak e, aslında satışları arttırmanın bir yolu olarak zaten yani kazanıyor. Çünkü perakendecilik sektöründe aslında temelde satışlarınızı iki temel metrik metriği değiştirerek arttırabilirsiniz. Oradan başlamış olalım şey varalım. Bunlardan birincisi müşteri sayınızı arttırırsınız. Dolayısıyla müşteri sayısını artması daha çok müşterinin daha çok alışveriş yapması anlamına gelir. Daha çok alışveriş, daha çok ciro ve daha büyük satış anlamına gelir. Birinci tabii ki e, bacak bu. İkinci bacak ise müşteri sayısı artmasa bile bir müşterinin alışveriş sepetindeki e, ortalama tutarı arttırmakla satışları arttırmak mümkün olabilir. Bir başka deyişle müşterinin tek seferde aldığı e, ürünlerin sayısını veya ürünlerin tutarını hatta aslında e, buna e, şunu da eklemek lazım. Müşterinin alışveriş sıklığını arttırırsanız yani alışveriş frekansını çoğaltırsanız da satışlarınız artıyor olacaktır. Bu sorunuzda müşteri sayısını arttırma yöntemlerine odaklanalım, gelin. Ve hani ben bu konuda yine toplamda 6 tane aslında müşteri sayısını arttırıcı yöntemden bahsetmek istiyorum. Bunları da yine akılda kalıcı bir şekilde kısa kısa biraz daha sloganvari ifade etmek istiyorum ki hani en azından dinleyenler bunların üzerine düşünmeye devam etsin, akıllarında bir yer etsin. Ee, ve e, biraz daha bu konuları belki araştırıp e, kendi mağazalarında, kendi işletmelerinde uygulamaya geçirsinler e, diye arzu ediyorum. Şimdi bunlardan ilki şu, e, hani amacımız neydi? Müşteri sayısını arttırmak unutmayalım. Müşteri sayısını arttırmak için marka sadakati yaratın. Altını çiziyorum veya tekrar ifade edeyim, aynı cümleyi tekrar söylemiş olayım. Müşteri sayısını arttırmak için marka sadakati yaratın. Müşteri markanıza sadık olsun. Gelelim ikinci e, altın e, taktiğe. O da şu: Sadece mağaza perakendeciliğinde değil, e ticaret perakendeciliğinde de mutlaka bulunun. Altını çizmek istiyorum. Sadece mağaza perakendeciliğinde değil, bakkalsanız bile bakın, sadece mağaza perakendeciliğinde değil, artık günümüzün dijitalleşen dünyasında e-ticaret e online perakendecilikte de mutlaka ve mutlaka bulun. Bu müşteri sayınızı kesinlikle arttıracaktır. Üçüncü bu konudaki müşteri arttıracak müşteri sayısını arttırma yöntemini şöyle ifade etmek isterim. E-ticaret sayfanız için müşteri verilerinizi birleştirin ve analiz edin. Böylece müşterinizi keşfedin, o da sizi keşfetmiş olsun. Çünkü siz müşterinizi keşfetmezseniz müşteriniz de sizi keşfedemez. Aslında konu bu kadar basit. Dolayısıyla bu yöntemi bir daha ifade etmem gerekirse, e ticaret sayfanız için müşteri verilerinizi birleştirin, entegre edin ve bunları analiz edin. Böylelikle müşterinizi keşfetmiş olursunuz. Bu sayede müşteriniz de işte sizi keşfeder. Gelelim dördüncü bu konudaki yönteme. Lokasyon ve zaman bazlı. Mobil kampanyalar düzenleyin. Artık mobil dünya telefonlar, cep telefonları hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. Dolayısıyla bunlardan faydalanın. Mağazanızın bulunduğu o AVM alışveriş merkezi veya caddede olan potansiyel müşterilerinizi dijital teknolojiler sayesinde artık kampanyalar gönderin ve müşteri trafiğini, müşteri sayısını arttırmakta kullanın. Ee, gelelim bu konudaki beşinci e, maddemize, yöntemimize. O da şu Şevval Hanım. Marka elçileri yaratın. Bırakın, marka elçisi olarak insanlar sizi başkalarına tavsiye etsinler. Böylelikle inanılmaz biçimde müşteri sayınız artacaktır. Marka elçisi yaratın. Ee, sonuncu olarak bu konuda biraz ezber bozan bir e, taktik önermek istiyorum, bir yöntem önermek istiyorum. O da şu. Ürün sattığınızı varsayıyorum. Ürün satışı için restoran, kahve, kahve e, işte pastane veya okuma veya çalışma yeri gibi hizmetlerinizden faydalanın bir pazarlama aracı olarak iş modelinizde Ürün satışını hizmet sunumu ile buluşturun ve yeni müşterileri bu sayede kazanın. Böylelikle aslında bu altı tane takdir ifade etmiş oldum bunların hepsini belki de sonuncudan başlayarak biraz da kendi içinde buluşturup özetlemek isterim. Dolayısıyla hani sonuncunun aslında yenilikçilik akımından faydalanarak şu şekilde ifade etmek istiyorum. Bizler e, mağazamızda e, satışlarımızı arttırmak istiyorsak müşteri sayımızı arttırmak istiyorsak yenilikçi yöntemlere başvurmamız gerekiyor. E, böyle sınırlanmış çizgilerde bir kapalı kutunun içinde düşünmeyip kutunun dışına çıkmamız gerekiyor. Daha yenilikçi ve inovatif olmamız gerekiyor. Bunun için de Mesela insanların sizden alışveriş yapması için ve sizi en başta alışveriş yapmadan önce bile ziyaret etmeleri için nedenler sunmanız gerekiyor onlara. Rakiplerinizden ayrışmanız gerekiyor. Bu noktada mesela örnek verelim. Mesela Chibo diye bir marka var. Şimdi Chibo markası kahveci mi? Yoksa bir mağaza mı? Kimine göre kahveci, kimine göre mağaza? Sokağa çıksak sorsak, Çibo'yu sadece kahveci olarak da bilebilirler. Ya kahve özelliğini çok fark etmemiş olup, ya ben oradan devamlı işte şu ürünü bu ürünü alıyorum, çok güzel, çok kaliteli ürünleri var gibi de ifade edebilirler. Çünkü Çibo ne yapmış durumda? Ürününü satmak için aslında kahve konseptini yani bir hizmet sunumunu e, hizmet sunumunu pazarlama aracı olarak iş modeline dahil etmiş durumda. Dolayısıyla da marka sadakatini yaratmış durumda satışlarına müşterinin sayısını arttırmak için mesela hiç sattığı ürün grubunu hitap etmese bile orada kahve için durup orada bir İçmek için orada duran bir kişinin otururken raflarda gördüğü ürünlerden alışveriş etmesini sağlamakta. İşte bu tarz yenilikçi yöntemleri hayatımıza katmak durumundayız. Yenilikçilik demişken artık yenilikçiliğin içerisinde o orada veya başında veya sonunda veya ortasında teknolojinin de mutlaka bulunması gerektiğini artık bilmeliyiz. Çünkü günümüzde... İşte CRM'den tutun da sadakat programları yazılımına, pazarlama otomasyonundan dijital kampanya yazılımlarına, işte beacon teknolojilerinden mağaza içi giriş çıkış sayılarını sayan teknolojilere kadar birçok teknolojiyi buluşturabiliyorsak eğer bazımızla işte o zaman müşteri sayımızı arttırabiliyoruz, müşteri trafiğini gerçek müşteriye işte o zaman çevirebiliyoruz. Öbür türlü ise dizimizi dövüyoruz. Niye benim mağazama ziyaretçi gelmiyor? Niye hiç içeriye girmiyor? Satışlarım neden düştü diye. Aslında bunlar yenilikçilikle alakalı, rakipleri ve müşteriyi analiz etmekle alakalı ve kesinlikle dijital pazarlama teknolojilerini %100 işte CRM gibi, pazarlama otomasyonu gibi, beacon teknolojileri gibi dijital teknolojileri yüzde yüz ma mağazacılık deneyimiyle buluşturmakla alakalı diye düşünüyorum. Böylelikle de sözü size vermiş olayım Şevval Hanım.
0: Çok teşekkür ederim Erdem Bey. Ağzınızı sağlık tekrardan örnekle beraber de daha iyi de anlamış olduk peki satışları artırma konusuna gelecek olursak, satışlarımı nasıl artırabilirim? Satışlarımı arttırmanın yolları nedir? Dilerseniz bunlar hakkında da konuşalım.
1: Tabii ki, daha genel manada hani satışlarımı nasıl arttırabilirim diye aslında her sektör soruyor. Bunu perakende sektörü de soruyor, mağazacılık sektörü de soruyor. İşte B2B çalışan veya toptancı dediğimiz sektörler de sormakta. Dolayısıyla biraz daha genel manada her şirketin, her kurumun, her firmanın ortak sorunu olan e, şirket satışlarımı nasıl arttırabilirim e, sorusuna biraz e, değinelim e, ben de istiyorum. Bu noktada tabii satıştı arttırmanın birçok farklı yolu var. E, bu yollar e, tabii ki ezber bozan yollar olduğu gibi e, onlarca senedir uygulanan, deneyimlenen ama başarıya ulaştıran yollar da var. Dolayısıyla bunların bir karmasını işte kağıt satış arttırma aktiviteleri olarak, kağıt satış arttırma projeleri veya satış arttırma kampanyaları olarak e, değinmek istiyorum. E, bunun içinde açıkçası 10 tane e, temel e, bu konuda e, taktik önermek istiyorum dinleyenlerimize. Satışlarını arttırmak isteyen firmaların, kurumların, şirketlerin, e, perekendecilerin, perekendecilerin kullanabileceği taktikler Olsun istiyorum. Bu 10 taktiği gelin e, özetleyelim. Biraz daha hani mağazamızın dışına çıkmış olalım. Biraz daha aslında e, daha merkez ofisimizde e, oturan e, daha işin temelini kurgulamaya çalışan hani pazarlama departmanı ve pazarlama profesyonellerinin yerine kendimizi koyalım ve o pazarlama profesyonellerine de hitap edebilecek aslında satış arttırıcı önerilerden Bahsediyor olalım. Bunlardan ilki Şevval Hanım pazarlama kampanyalarını etkin kullanın. Altını çizerek söylüyorum ve en önemlilerinden biri olduğu için de mutlaka başta değinmek istedim. Pazarlama kampanyalarını etkin kullanın. Hatırlayacak olursanız pazarlama karmasının 4P'sinden de biri promotion'dı. Aslında hani promosyon, kampanya tanımının içine giren aslında tutundurma, pazarlamadaki tutundurma faaliyetlerinden biri. Dolayısıyla işin temelindeyiz Şevval Hanım'da. Yani pazarlama kampanyalarını etkin kullanın. Bunu kesinlikle es geçmeyin derim. Gelelim ikinciye. Ee, Müşteri ilişkileri yönetimi yazılımı olan CRM kullanın ve mutlaka müşteri verileriyle, müşteri verileri burada, bir de satış yazar kasadan geçen satış verileriniz var. Müşteri verileriyle satış verilerini buluşturup analiz edip satış arttırıcı projeler üretin. Bakın şunu şu anda demiyorum, daha aslında taktik burada gizli. Çünkü bu bile yapılmıyor çoğu zaman. Onu maalesef üzülerek söylemek isterim. Hani zaten eğer verilerinizi buluşturup örtüştürürseniz size daha çok büyük analizler yapmadan kendiliğinden çok anlamlı sonuçlar gösterdiğini göreceksiniz. Ama gözü kapalı, gözümüzü bağlı bir şekilde biz oraya buraya saldırırsak sonuca ulaşamadığımızı da göreceksiniz. Dolayısıyla gelin CRM kullanım ve müşteri verilerinizle satış verilerinizi örtüştürüp analiz edip satış arttırıcı projeler üretin. Gelelim üçüncü bu konudaki satış arttırıcı yöntemlere. O da markanızı yaratın ve markanızı pazarlama araçları ile destekleyin. Altını çiziyorum. Çünkü şimdi bir adım geriye gittik pazarlama departmanıyız. Bizim bir pazarlama departmanı olarak özel perakende sektörüne girdiğimizi varsayacak olursak Markamızı yaratmamız gerekiyor ve o yarattığımız markamızı da pazarlama araçları veya pazarlama karması kavramları ile desteklememiz gerekiyor. Bu sayede satışlarımızı arttırabiliriz. Gelelim dördüncü başlığa onu da şu şekilde ifade etmek isterim. Satış arttırma kampanyalarını... Anlık ve kişiselleştirilmiş yapın. Anlık yani bu saniye yaptınız iki dakika sonra bambaşka bir zaman. O dereden çok sular aktı. Yeni bir su var karşınızda. Yeni bir kampanya zamanı olabilir sizin için. Dolayısıyla satış arttırma kampanyalarını anlık ve kişiselleştirilmiş yapın. Bunun için dijital teknolojilerle işinizi besleyin. Gelelim beşinciye. Beşinci bu konudaki satış arttırıcı önerim şöyle olur: Satış personelinizi, yani satış danışmanınızı, satış personelinizi şirket ve marka vadiniz konusunda eğitim, şirket vizyonunuz ve marka vadiniz konusunda eğitim, şirketinizin değerlerini müşteriye doğru aktarırsanız eğer. İşte o zaman satışlarınızı Dramatik ölçüde arttırabilirsiniz Gelelim bir sonrakine Yani altıncıya Müşteriye dokunan Mağaza veya saha personelinizin Sık sık değişmesine Kesinlikle izin vermeyin Çok düşülen bir yanlıştır içine düşülen bir yanlıştır Bir kuyudur Gaya kuyusudur maalesef Unutmayın ki Müşteriler fiyattan daha da baskın bir biçimde, bakın daha da fazla bir biçimde toplam müşteri deneyiminin etkisiyle satın alma kararı verirler. Bu cümleyi özellikle tekrar söylemek istiyorum hafızalara kazınsın diye. E, müşteriler fiyattan e, fiyattan daha da fazla biçimde. Toplam müşteri deneyiminin etkisiyle satın alma kararlarını verirler. Dolayısıyla şunu demek istiyorum. Müşteri deneyiminin en önemli parçalarından biri de müşterinin o satış danışmanı veya satış personelinizle birebirde yaşadığı iletişim, diyalog ve tanıdıklık seviyesidir artık. Siz bunun değişmesine izin verirseniz müşteri deneyiminizi aşağıya çekmiş olabilirsiniz gelelim bir başkasına bu konudaki bir başka satış arttırıcı yönteme satışlarınızı arttırmanızın yolu rakiplerinizden farklılaşmaktan geçer rakiplerinizden farklılaşmaktan geçer ya farklı bir ürün sunun rakiplerinizde olmayan farklı bir ürün sunun ya da Benzer ürününüz varsa, benzer ürünü farklı bir müşteri deneyimiyle sunun. Ya farklı bir ürün sunacağız ya da benzer bir ürün grubu, benzer bir ürün ailemiz varsa bu sefer müşteri deneyimini farklılaştırmamız gerekiyor. Bunu unutmayalım. Gelelim bir diğerine. Müşteriyi... Sizi tercih etmesi için net ve tek bir sebep verin. Bakın tek bir sebep. Çok sebep verdiğini düşünmek aslında hiç sebep vermemektir. Tek bir sebep verin net. Yani biz bir müşteriye sorsak Şevval Hanım ya şu mağazadan gidip niye alışveriş yapıyorsunuz? İnanın size bir... Destan anlatmayacaktır. Tek bir cümle kuracaktır büyük ihtimalle. Diyecektik ki şundan dolayı. Eğer sizin mesajınız işte net ve tek bir sebepse ve bu gerçekten hani müşteriye iletilebilmişse zaten satışlarınız ciddi manada artacak demektir. O yüzden müşteriye sizi tercih etmesi için tek ve net bir sebep sunun. Ee, gelelim bu konudaki... Bir diğer satış arttırıcı yönteme, o da şu: Satışları arttırmak için müşteri için yarattığınız değere odaklanın. Müşteri gözündeki değeriniz artarsa, sizin de satışınız artacaktır. Unutmayın, müşteriyi satışları arttırmak için müşteri için yarattığınız değere odaklanmalısınız. Ben işte kaç paraya satıyorum, karı satıyorum, işte bu ürünü koydum, niye alıyor, niye almıyor gibi değil. Müşteri benim ürünümü aldığı zaman ne değere sahip oluyor? Bu şekilde düşünmeye başlarsanız müşterinizin gözündeki değeri arttırmaya odaklanırsınız. O zaman da satışlarınız artar. Gelelim son bu konudaki önerime. O da şöyle olacak, biraz ezber bozan bir öneri olacak. Moral de bozabilir açıkçası. Fena da olmaz. Aynı işi aynı biçimde aynı kişilerle yaparsanız aynı sonuçları alırsınız. Satışlarınızın artması gibi farklı bir sonuç istiyorsanız inovasyon yapın, faktörleri değiştirin ve farklılaşın. Tekrar etmek istiyorum. Aynı işi aynı biçimde, aynı yöntemlerle, aynı kişilerle yaparsanız aynı sonuçları alacaksınızdır. Bunu e, yani farklı bir sonuç beklemek çok da mantıklı olmasa gerek. Satışların artması gibi konumuz bu şu anda. Satışların artması ne demek? Farklı bir sonuca ulaşmak demek şu anki duruma göre. O zaman yani A noktasından B noktasına gelmek istiyorsanız, yani satışlarınızı arttırmak istiyorsanız farklı bir şey denemeniz lazım. İnovasyon yapmanız lazım ve farklılaşmanız lazım. Ee, hani bunu özellikle altını e, vurgulamak istiyorum. Bu noktada da e, birkaç konuya daha e, özetle değinmek istiyorum. Hani bütün bu taktikleri özetleyecek bir şekilde. Bunlardan bir tanesi satış arttırma kampanyaları. E, bunu sık sık vurgulamış oldum bu taktiklerimde Şevval Hanım. Satış arttırma kampanyaları pazarlamanın görevidir, satışın değil. Yani pazarlama departmanı olarak bizler genel merkezde oturan, tırnak içinde söylüyorum, masa başı çalışan, pazarlamaya kafa yoran profesyonellerin e, düşünüp tasarlayacağı, kurgulayacağı, hayata nasıl geçirileceğini planlayacağı ve hayata geçireceği, Kavram satış arttırma kampanyaları olacaktır. Pazarlama profesyonellerinin görevidir. Sadece pazarlama bu noktada pazarlama departmanını aslında ve pazarlama sürecindeki profesyonelleri aslında senarist ve yönetmen olarak betimleyebiliriz diye düşünüyorum. Buna karşılık satış danışmanları sahadaki satış personelleri ise aslında o, o filmin oyuncuları olacaktır. O kendilerine çizilen o görevi, o senaryoyu hayata geçiren, oynayan ve canlandıran kişiler olacaklardır. Dolayısıyla satış arttırma kampanyasının aslında başarısı pazarlama ekiplerinin kurgusunda gizlidir ve masa başında bellidir zaten. Oradaki satış personeli sadece hani kendisine verilen görevi, rolü en iyi şekilde yerine getirmekle yükümlüdür. Dolayısıyla satış arttırma kampanyaları, satışları arttırmadaki en en önemli tabii ki taktiksel yöntemdir. Ve bundan bunu yapması gereken kişiler de pazarlama profesyonelleri, pazarlama odaklı düşünen firmalar, danışmanlar, dış destekler, genel müdür, CEO hatta yönetim kurulu üyeleridir. Pazarlama öyle bir kavramdır ki, en alttan en yukarıya kadar aslında herkesi ilgilendirir. Kimse diyemez ki bir şirkette pazarlama beni ilgilendirmez. Günümüz dünyasında pazarlama aslında şirketin bütün organlarıyla yapılan bir faaliyettir. Sadece pazarlama departmanı ve pazarlama süreci aslında bunun orkestra orkestrasyonundan yani idare edilmesinden sorumludur diyebiliriz. Bir de... Önemli bir başlık olarak satış arttırma aktivitelerini ben burada e, dile getirmek istiyorum. Satış arttırma aktiviteleri de aslında e, işte o e, sahadaki pazarlama kurgusunun kendilerine biçtiği rolü uygulamakta olan e, saha personel, satış danışmanlarına veya satış e, e, satış e, e, sahadaki satış personeline ait bir konudur. Satışa attırma aktiviteleri aslında biraz daha işte o satış danışmanının mağaza içindeki müşteriye nasıl davrandığıyla birebir ilintilidir. Güler yüzlü, sevecen, samimi, bilgilendirici olmasıyla birebir ilintilidir. Onu rahatsız etmeden, irite etmeden yavaş yavaş satışa doğru götürmesiyle birebir ilintilidir. İşte bu... E, Mağazanın içindeki rafların diziliminden o anda gerçekleşen olayların farkında olmasıyla birebir ilintilidir. Mesela bir restoranda oturduğunuz zaman şunu istemez misiniz Şevval Hanım? Garson sizi daha siz çağırmadan görsün, fark etsin tabağınızın bittiğini veya bir böyle... Bir, bir, bir şeyi bir, bir şey sipariş etme arzusunda olduğunuzu önceden görsün ve yanınıza gelsin. Çünkü mağazanın, şey, restoranın içinde hop garson veya hop şefim diye bağırmak zor bir konudur. Sevimsiz de bir konudur açıkçası. Dolayısıyla aslında satış arttırma aktiviteleri bizzatı satış saha personelinin, satış danışmanının gerçekten kendilerini kanıtlayabildikleri ciddi aktivitelerdir ve satış performansını da önemli ölçüde perakende mağazacılığında etkileyen konulardır. Ve müşteri deneyiminin, müşteri deneyim haritasının müşteri deneyimi yolculuğunun da aslında önemli etmenlerinden bir tanesidir. Çünkü satış arttırma aktiviteleri doğru uygulandığı takdirde açıkçası aktiviteler pazarlamanın e, tasarladığı etkiyi rezonansla aslında arttırarak iki beklenen yerde 4'e 8'e bile çıkmayı başarabilmenizi sağlayacaktır. Dolayısıyla e, satış personeline biçilen rolü nasıl oynadığınız da aslında satış arttırma aktivitelerinde çok hayati bir rol oynamaktadır deyip e, buradaki cümlemi de sonlandırmak isterim.
0: Çok teşekkür ederim Merdan Bey. Bölcene soruşumuzun son sorusuna gelmiş oldu. Dilerseniz hızlıca bu sorumu da sorayım ve soruşumuzu bitirelim Merdan Bey. Perakende mağaza satış artırma kapsamında albarsoluna yaklaşımı olarak müşterilerinize ne veya neler sağlamaktasınız?
1: E, teşekkür ediyorum Şevval Hanım bu fırsatı verdiğiniz için. Ee, biz tabi Albert Solino olarak hem danışmanlık hizmetlerimizle hem de kendi geliştirdiğimiz yazılım çözümlerimizle hem e, perakendecilik sektörüne hem perakende mağazacılık sektörüne dair çözümlerimizi sunmaktayız. Bu noktada e, birinci çözümümüz belki e, CRM olarak bahsedebilirim. Albert Solino'nun kendi geliştirdiği ProSoftly CRM ürünü olarak e, müşteri ilişkilerini yönetmek adına perakende mağazacılık sektörünün de ciddi e, kullanabildiği bir çözüm üretmiş e, durumdayız. E, ProSoftly CRM sayesinde perakende mağazacılık sektörü müşteri kayıtlarına alışveriş kayıtlarını tutabilir. Bunları e, çeşitli notlarla ve kontak e, bilgileriyle yani kişi bilgileriyle zenginleştirebilir. Bu kişilerin alışveriş alışkanlıklarını izlemekte, zamanlarını izlemekte kullanabilir. Farklı satış personellerinin satış performanslarını takip etmekte, onlara görev atamakta ve görev takibi yapmakta kullanabilir diye düşünüyorum. Gelelim bu konudaki ikinci çözümümüze, o da e, pazarlama otomasyonu çözümümüz. Ee, bu da aslında bir başka ifadeyle bir başka deyişle akıllı e, pazarlama kampanyaları yazılımımız olarak da ifade edebiliriz. Bu konuda da pazarlama otomasyonu çözümümüzle beraber e, sahip olduğunuz müşteri kitlesine veya sadakat programına üye olmuş müşterilerinize e, doğru zamanda doğru şekilde akıllı kampanyalar yapıp satışlarınızı arttırabilir ve kampanya başarı oranınızı arttırabilirsiniz diye düşünüyorum. Bunu şöyle biraz daha detaylandıralım. Akıllı bir şekilde müşterinizi aslında neredeyse bireye kadar inecek şekilde kişiselleştirebilir. Müşterilerinizi segmente edebilir. Her bir segmente ait müşteri alışkanlıklarınızı profilleyebilir. Ve bu profillediğiniz müşteri alışkanlıklarına uygun bir şekilde kampanyaları Otomatik iş akışı modülleri sayesinde e-bülten işte e olarak, SMS olarak veya cep telefonu, aplikasyonu, mesajları vesaire olarak son tüketicinize iletebilirsiniz. Albert Solio'nun geliştirdiği ProSoftly CRM ile de entegre olabilen ama farklı CRM de beraber çalışabilen ProSoftly pazarlama otomasyonu çözümünü kullanmalarını hem e-mail gönderimi açısından hem kampanya gönderimi açısından hem de bunları akıllı bir şekilde analiz edip otomatik tahminlemeler yapmak açısından e, dinleyenlerimize önermek isterim. Gelelim bu konudaki üçüncü e, çözümümüze o da bir danışmanlık hizmeti olarak e, konumlayalım. Daha işin başında olanlar için aslında genel manada bir pazarlama danışmanlığı hizmeti e, vermekteyiz. Yani ee, pazarlama e, bir perakende mağaza konusunda yeniden yapılandırılma çabasında olan firmalarda pazarlama departmanının oluşturulması veya reorganizasyonu birinci adımımız olabilir. İkinci adımı pazarlama organizasyonunun e, yeniden şekillendirilmesi olabilir. Üçüncüsü pazarlama süreçlerinin yeniden tanımlanarak kurgulanması olabilir. 4. adımımız muhtemelen pazarlama planının oluşturulması olacaktır. Eee pazarlama karmasının tüm 4P veya 7P alt başlıklarındaki pazarlama stratejilerinin oluşturulması olacaktır diye düşünüyorum. Bir diğer bunun içerisinde yer alabilecek ama diğer bir çözüm olarak daha spesifik ifade etmek gerekirse aslında 5 bir diğer çözümümüz müşteri e, deneyimi e, haritasının oluşturulması e, olarak tanımlanabilir. Çünkü bir müşteri aslında size e, mağazanıza veya perekende sektöründeki bir firmaya her dokunduğu anda bir iz bırakmakta ve bir deneyim yaşamakta. O deneyimin bir yerinde yaşanabilecek aksaklıklar aslında satışların tamamen kaybedilmesine veya müşterinin kaybedilmesine yol açabilmekte. Dolayısıyla müşteri deneyimi haritasını eğer ortaya çıkartabilirsek ve müşteri deneyimini zenginleştirme danışmanlığı çözümlerimizi uygulayabilirsek perakende mağazacılık sektörünün çok önemli bir ihtiyacını karşılamış oluruz diye düşünüyorum. Dolayısıyla müşteri deneyimi haritası oluşturmak, ve e, kesinlikle e, müşteri deneyimini zenginleştirici projeler yapmak adına e, firmalar e, sektördeki firmalar bize başvurabilirler diye düşünüyorum. Bu böylelikle de e, hizmetlerimizi bu konuya özelleşmiş hizmetlerimizi ifade etmek isterim.
0: Tekrardan çok teşekkür ederim Erdem Bey bölgede söyleşimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bugün perakende mağaza satış arttırma teknikleri hakkında konuşmak üzere. Arbarsol'un kurca ortağı Erdem Tüzünkan bizlerle beraberdi. Erdem Bey tekrardan çok teşekkür ederim. Zaman ayırıp bizimle perakende satış arttırma teknikleri hakkında konuştuğunuz için çok sağ ol
1: Ben de teşekkür ederim. Umarım bir gün... Bunu dinleyip de mağazasına girdiğim bir kişi ben sizi dinlemiştim de bu sayede satışlarım arttı veya belli hizmetler aldım ve satışlarım arttı demiş olsun. İnşallah ufak da olsa bu çorbada bizim de tuzumuz olmuş olsun. Bunu gönülden arzu ederim. Dinleyenlere ve izleyenlere zaman ayırıp bizi dinleyip izledikleri için teşekkür etmek isterim. Youtube kanalımıza da abone olmayı ne olur unutmasınlar. Çünkü biz üretmeye devam edeceğiz. Onlar da bizi takip etmeye devam etsin. isterim.
0: Çok sağ olun Tekrar'dan izleyicilerimize ben de teşekkür ederim. Ayrıca abone olma dışında sorularınız varsa yorum olarak aşağıya bırakabilirsiniz. Ya da albatsona.com'dan iletişim bilgilerimizden bize ulaşabilirsiniz. Herkese iyi günler diliyorum.